0: Je tu nový diel E1 podcastu, priatelia, a ja som strašne šťastný, že pozvanie prial. výnimočný človek, výnimočný športovec a pritom stále neskutočne pohodový chalanisko. Vedľa mňa tu sedí Lubomír Višňovský.
1: Ďakujem ešte za pozvanie, takisto všetkých zdravím, no a dúfam, že budeme mať príjemný rozhovor. No
0: ja tiež neviem, či budeme mať dostatok pásky aby sme to všetko nahrali, lebo... Na to... 90-ku, ty máš koľko? Ja má 60 ešte, <laughs> čierno bielo no tak trošku problém. No je toľko tém, ktoré by som chcel s tebou prebrať a pre mňa je to stále proste zázrak, že... Je, e...
1: Dobre, hokej vynecháme, hej, čiže... No
0: práve som tým chcel začať. 2002, sedím na námestí, ty daš gol Rusom, my tam vreštíme. E, získate zlato, všetci sa tešíme, obrovská žúrka. Uh, pamätám si, ako sme tam s kamarátom boli a kývali sme hlavami, že zázrak, zázrak, proste niečo neskutočné. Uh, sú toto ešte také tie chvíle, že spomeneš si pred spaním, keď si chceš zlepšiť náladu na toto obdobie? Už ani nie tak, že pred spaním,
1: alebo ne, už nad tým vôbec nerozmýšľam, ale keď zrazu niekde vidím tie uh, highlighty z toho zápasovne, tak okamžite, Ale okamžite, že zima mria proste. To, bol, to bolo niečo, čo človek vlastne celý život na to od 5 rokov, dá sa povedať som stával na ten hokej a to je niečo, čo to žiadna koruna, žiadne peniaze, žiadne nič to nenahradí, nedá sa to kúpiť a, a tie emócie okolo potom a potom dá sa povedať s tým celým národom, že sme to oslavovali, to je niečo, čo sa nedá opísať a dá sa povedať, že to boli tak krásne chvíle, no škoda, že sa to nedá
0: vrátiť. No ale v každom prípade, vy ste sa stali polobohovia a teraz tu sedíš oproti mne, týkame si, kecáme, keď sa vidíme z diálky vďaka e jednotke, už na seba kývame a naposledy sme sa stretli na konferencii Sport Revolution a, a hneď prvá vec, pýtam sa ťa, lebo som vedel, že máš preteky motokárovec cez víkend, že ako? A ty, že druhý. A ja volím, že tak ako, pardon, že tak to čo má znamenáť? A ty si mi potom vysvetlil celkom kurióznu situáciu zo štartu.
1: No tak uh, samozrejme, bol štart, bolo slniečko, ja som nemal, ja som mal iba prie, ten priesvitný šil, nemal som taký, jak ten okuliarový, že má nejaký, nejakú fóliu, tak zrejme pozerám, že kde sú tie svetla, ja som ich vôbec nevidel. A ešte som stal, dá sa povedať, prvý na štarte, tak som pozeral toho bočného, ktorý bol jemne za mnou, že kedy vyštartuje, samozrejme vyštartoval on tam. Motokary sú o tom, že tam milisekundy rozhodujú a dá sa povedať, že ma tam obehol pár kár, no ale našťastie som sa vrátil a skončil som druhý. A vo ale to je tak, že tam je viac kategórií a sú tam aj takí tí že juniori, ktorí sú ako najrychlejší a to je úplne na liga, tí mi dávajú sekundu na kolo len takto bez minút. Ja teraz trénujem, makám a teraz rozmýšľam, že jak je to možné, kde sa to dá, tá sekunda. A potom ja sem tam si chodím, tak jak hokej som pozeral vždy z vrchu, tak sem tam si chodím tie zákruty pozerať a, a to ma aj posúva, že vidím, ako už je pripravený s ak má, má natočenú tú karu, kde má výjazd rýchly a také, to sú také tie mili, mikro detaily a, a dá sa povedať, že mi to pomohlo, že nie som na to kolo dve desaťinky zrýchlil, takže sledujem to, snažím sa, no a bojujem s tým, no, tak samozrejme dá sa to do, dohonať, keď vidím tie detičky, Jak tam v 5-6 kružia, iba, iba tie prílby vidieť a sedadlo. To je niečo nádherné a vždy sa teším z tých dávam 5 a ich pozbudzujem. Jedem okolo a, a tam koľko tých kol najazdí a jak im to pomáže, proste to sa dobehnúť
0: nedá len tak. Ale motokári sú tvoja nová droga. Po bol to ten... Akurátny mostík, ktorý pravdepodobne každý športovec potrebuje. Tak je to tiež, že
1: mám ten taký stres predštartovi, pred dá sa povedať, že predzápasový a, a potom ten adrenál, keď sa to podarí, tak tie, ten, tie endorfíny idú von asi taký spokojný, keď sa to znova znova nasratý kopeč do všetkého a, a nadávaš na každého všetci sú aký blbí, len ja som najlepší a oni mi to pokazili, takže Ale. klasika, ne? Ale samozrejme je to tiež taký nejaký ten adrenálín okolo, čo som zažíval aj pri hokeji. A, a hlavne ten štart to je, to je brutálny adrenalín a špe, špe, Špeciálny a špeciálne motokariu 125, jazdím 125, čiže sa to môže KZ. KZ-ka. A vlastne tam musím hodiť jednotku, držať spojku a potom naraz pustiť spojku, pustiť brzdu a hneď zošľapnúť plyn. Len ono, tam je karburátor, ktorý keď je zaliaty, tak ťa neposunie. Tak normálne, že za, za, aj keď to, tú procedúru všetko spravíš, len ten karburátor keď správne ne, Nevyplachneš ten benzín z toho karburátov, tak bohužiaľ neodštartuje. A to boli chvíľky, kedy niekedy som pokazil štart, niekedy úplne do stotiny presne som odštartoval. Čiže, ale učím sa a dá sa povedať, že mal som pár pretekov, ktoré som si takto pokazil a mal som pár pretekov, ktoré som získal, takže asi tak by som to zhodnil.
0: Wow, to úplne ma fascinuje tá vášiň, ako, ako o tom rozprávaš. Máš ty v tomto smere nejaké ambície? alebo podľa mňa žiaden bývalý profi športovec nie je schopný fungovať, na princípe hobby, idem si len tak zajazdiť.
1: No, samozrejme, že má, mám ambície, že mi neutečú tí najlepší. Proste, že... Lebo to keď na kole strácaš 2-3 desatinky, dá sa povedať, keď ideš 13 kôl, tak dá sa povedať, že, že prídeš o 10 sekúnd, čo je veľká priepasná medzera, prídeš aj o 5 sekúnd, potom spraviš nejakú chybu, 5-10 sekúnd prídeš za tým najlepším a to je strašne veľa. Čiže moja ambícia je dobehnúť tých, tých prvých najlepších a potom, potom neviem no, tak potom, keby som sa s nimi motal a byl som sa o tej poprednej priečky, tak by som ospokojen, že to je moja ambícia, Dá sa povedať, že za 2 roky som posunul 3 sekundy mínus, wow. takže dobre, a, ale teraz už to pôjde mm. po desatinkách, Aj. takže môže to nepojem, možno príde, trafi môj limit a už to v živote nepôjde dole, ale snažím sa, uvidím, baví ma to, ale môžem povedať, že v je krásny okruh a takú, prí, takú príhodu z pretekov, že vlastne vyšiel som ne ten slovenský pohár Kateringovi, ale vyšiel som Moravský pohár, kde sú Poliaci, Češi, Maďari a taký, také troška väčšia konkurencia. No a výborne mi kvalda vyšla, tak som tak v strede začínal, a, a ale samozrejme prvý, prvý pretek, tri preteky za deň boli a prvý pretek výborne, ešte som myslím, že o jedno alebo dve miesta sa posunul v preteku, a, a ale potom ďalší pretek bola, tam som nevyplachol karburátor, samozrejme štart, štart zaspal som a nešlo to, zrovna som bol posledný. No a teraz, ale boli tam ešte trieda, naša trieda s veteránmi a tí veteráni, tí poslední, tí sa učia, to je 2-3 sekundy pomalšie na kolo. Lenže ten okruh je tak ťažký, že proste nevedel som predbehnúť, aj keď bol o 2 a 3 sekundy pomalší. Nevedel som mu predbehnúť uh-huh. nikde, lebo on ma, lebo ja som si pripravil zakrutu, lenže on preto toho už brzdí, čo ja som nečakal, že ja som sa dobrzdiť. Potom, keď ja som dobrzdil, on mi ušiel a ja už som nemal výjazd dobrý. Čiže celé zakriaté, proste nadával som a bol som beznadejne posledný. A teraz to masírovanie ega uh-huh. a teraz, že serem na to, idem do boxov. Že to je jedno, však aj tak už, keď obehnem aj dvoch, tak budem druhý od konca, že nemá to význam, body nebudú žiadne, neposuniem sa. Ale hovorím, že nie, nie, ja som sem prišiel makať, trénovať, budem posledný, dokončím posledný. Tak som spravil aspoň to, že najprv, ešte sa mi podarilo obehnúť troch, že potom ten tretí do mňa buchol, ja som vybehol, znova som sa vrátil na posledné miesto, tak som ich nechal odstúpiť, hovorím aspoň zajazdím rýchle kolo. No tak som si zajazdil aspoň jedno rýchle kolo, ale som rád, že som neodstúpil, že som to nevzdala a že som sa podznesol na tým, že som aj posledný. Ja som prišiel domov a manželke hovorím, že, že v druhom preteku som bol posledný. Ona, že čo? Ty? A posledný? Ešte raz mi to povedz? Posledný? Ano, Milačík, bol som posledný. To nejde. Ty nemôžeš.
0: Bol som, Milačík, posledný. A teraz to má stále na tanieri. Jasné. Super. Ale povedz mi tú vec, že už si spomnul to ego. Jednak vlastné ego, ale ego superov. Predsa len zdolať Višňovského do Višňovského, Je určite pre mnohých tvojich konkurentov motivácia?
1: Myslím si, že áno, že vždy pozerajú výsledky a v tej mojej triede vždy pozerajú, oni nechcú dolať niekto, kto tam bol najrychlejší doteraz, ale teraz chcú prebehnúť Vysňovskem, to mi je jasné, a, ale beriem to s humorom, beriem to, vlastne pre mňa to je veľká výzva, ale myslím si, že mám tam skoro s každým jazcom, mám tam výborný vzťah, poznáme sa, chodíme si po tých po tých motorhomoch sa naštevovať, takže bez problémov to ja keď vidím rýchlejšie, tak aj na tréningu ja mu poviem, že nevadíte, že sa dám za teba a budem skúšať tú tvoju stopu, tie tvoje brzdy, tvoje výjazdy, môže absolútne bez problémov. Čiže robím si tam dobre vzťahy a samozrejme stalo sa, že bol niekto pomalšie, nevedel som ho obehnúť, tak samozrejme len jednu zakrutu nezavrel, tak hneď som sa mu tam picol hneď. A bum, krošček. A, bum. No a potom bolo, že to ti spraví na ďalšie, a už bolo, no ale potom tie emócie opadli, už to bolo v povode. Takže klasika, takisto, jak ty Formová 1 jazdci presne, ale oni to musia mať stokrát rýchlejšie a stokrát viac, lebo tam sú ťažké milióny, tam sa jedna
0: nejde iba o osrandu auto, aby som sa posunul. Ale ty si ten motor športuším zobral z opačného konca. Ty si nezačal motokárach, ale športiákoch a teraz, teraz si vyslovene na, na tej začiatočnej méte, ale neskutočne ťa to baví, takže to je super. No ja som tri,
1: dva, pol roka jazdil, dá sa povedať, GT-čkové auta. A vlastne som jazdil Ferrari Challenge, no a potom na Slovakii. Ja už som to potom stopol, pod, že lebo už dá sa povedať, že si pamätám, že. Pišter Rosina a Janko Daniš išli na Slovakiu a ja som mal o desiatky rýchlejší čas než ono tu Slovakiu som mal úplne na jazdenu, no a, a ja hovorím, že stop, že proste stá... Žal to čas a peniaze a už si myslím, že to auto už som chcel ísť ako do ďalšej triedy, ale tak som predal auto a zrazu tri dni na to mi volali zo Slovakie, že poď Višňa si zajazdiť, je slovenský pohár, že poď si zajazdiť. tak som si rentol auto, lebo moje som predal tri dni predtým, no a neskúsenosť tá, že, dá sa povedať, že tým, že to bolo Open Trieda, že tam bude DTMkové dve autá tam boli, GTčkové, ktoré sú 4-5 sekúnde oveľa rýchlejšie na kolo, aj viac možno, 8 sekúnd na kolo rýchlejšie než ten, ten môj challenge. No a, a po troch kolách bola búračka veľká, išlo safety car, prvé kolo, druhé kolo, po treťom nás pustili, no a zrovna pustili v tej najrychlejšej tej najzakernejšej, tej pravotočivej Zákrute, no a tie gumy som nemal zohriate, som, lebo som sa len voskal. No a zrazu 214 idem zo zakrútenia zrazu auto mi nezatáča a stále ho posúvala tá odstredivá sila von. Chytil som štrk trávu, otočil a búb čelovka. Asi v 180-ke som mal veľké šťastie a, a auto rozbité úplne konečná. No a samozrejme, keď som išiel na pozorovanie, ako mne nič nebol, mal som vlakéť a nohu narazenú, lenže strašný to bol strašný náraz. No a, a ja som vystúpil aj z toho auta, strašne stále mi pozrevoval, brucho, brucho a to je proste... A doktor povedal, že keby som nebol od malička zvykný na nárazi, tak keby sa mi niečo vnútri otrhol, nejaký orgán, tak zomreš. A týždeň predtým vlastne na Alemán zomrel ten dánsky, alebo nejaký jazdec si pamätám, takže... A takýto istý podobný náraz mal a, a išiel, sadol si do sanitky, išiel do nemocnice a počas jazdy, po pre, počas prevozu do nemocnice zomrel. Takže mal som aj odva od šťastie ale na to na Margo, že za tri hodiny idem zo Slovakie domov, už si pamätám, že som bol pri troch vežiach a zrazu mi zvoní telefón. A, a ja, ja, manažér New York Islander. Želubo okay. aj, že či som OK a, a ja hovorím, že áno, som. No a neriešil to že chvála Bohu, že sa ti nič nestalo, ale do hra bola potom, keď som prišiel akém, no tak tiež ma to niečo stalo. A proste pokut porušil som zmluvu. som zmluve to je napísané, že to nemôžeš. Takže, potom som to úplne vypustil, už som ne, nešteklil
0: hadabosov noho, jak sa hovorí. A to sa hovorí a bežní ľudia netušia, že, že ten pilot naozaj môže vystúpiť po vlastných, ale tie vnútorné zranenia sú najnebezpečnejšie, že konec koncov Ty si nebol úplne fit, ak má pamäť neklame. Ty si vykorčuloval na nás ja s Mírom Ja som
1: ráno, presne sme mali s Mírom tréning. Taký vlastne, sme si rentli hlad rá, a išli sme trénovať. A, a ja som po desiatich minútach, mne bolo zle, všetko bolelo, tak ja som v hladu a týždeň som vlastne ležal a dal som sa do poriadku, takže regenerácia tela, či týždeň som si úplne odrovnal. Tak je to, to je ak, celkovo, každý profesionál šport je ťažký a rešpektujem každého profi športovca a, a samozrejme aj tie formule, že teraz videli sme, čo sa so stalo, F1, na to F, F2, vlastne ten druhý halan ešte bojuje sám so sebou a, a je to veľký rešpekt, vlastne oni tam dennodenne
0: riskujú vlastné životy. No. Ja mám historku zo Slovakia, Ringu, kde... Rišo Gondá mi požičal svoju Renault. Videl som to? Áno, áno, áno. Ty si videl podľa mňa, ten lepší zostrých a... Ešte to... niekde si dával, že aj takto... Niekde ja som si chytil hodiny. Ja som chytil, áno, bolo to na Markíze, ale nemali sme natočený ten moment. Ja som á, v tom druhom sektore, keď sa rútiš do tej najpomalšej vrácačky pred horizont, lávotočiva, 160 som mal naložené, hodiny. Pretáčavý šmík. Lavo A to točilo, sa ano, viem, Musíš ju
1: zvonku zobrať
0: dovnútra. Uh, no áno, len ja presne. Mladý, sebavedomie. je. Však čo sa mi môže stať, tiež som nemal zahriaté gumy a pochopil som, aké ľahké je byť Maldonádom alebo Grožánom, ale ide mi o ten pocit, že ja som sa roztočil v 160-ke, Skončil som meterov z vodidela, ale ten, ten okamih trval celú väčnosť. Ja som pred očami videl a poistnú zmluvu a všetko, naozaj všetko som videl, že tak toto je pruser. Ako to bolo pri tej tvojej nehode, lebo to bola závratná rýchlosť, takisto.
1: Ja no, som z gumy nezahriaté, vlastne to bola rýchlo ó, pravotočivá zakrutá, no a, a ja som mal na jazde, no, hovorím, tak... Hovorím, a oni tam ešte aj vybetonovali výjazd, mm-hmm. čiže ešte stále som mal... A teraz zatváram, nešlo, hovorím. Tak potom tam bol ten retarder, cez a stále mi nešlo. Potom ešte, však mám ešte betonovú, lebo nemôžeš spraviť s volantom toto, to, to hneď otrhneš, otočíš. Takže pomaly som to snažil sa za... No a stále to nešlo, nešlo, nešlo. No a, a v tej, už som videl, ak som prišiel na trau, tak som vedel, že už je zle, že to už nezrovnám. No a.
0: A dá sa povedať, zadok ma otočilo, spravil som hodiny a predkom do múru. No, ide mi o ten, o ten okamih, ako si vedel, že máš pred sebou už len múr, že čiti. Už som len čakal, že čo, už som vedel, že hm, tak toto bude riad ja
1: som vedel, že to be na totálku a už som len čakal, že nech sa mi nič nestane. Ako, neriešil som auto, proste je to, to je jedno, proste vždy auto nejak sa kúpi. Je to plech, alebo, konično, je to, je to plech no. Ale už išlo len o mňa, aby proste... Nieč, nič sa mi som vedel, že je dosť veľká rýchlosť, som vedel, že to bude blbé. všetko? ďakujem. No a v tej sekunde som len už riešil seba, že aby mne sa nič nestalo, aby ja som bol OK. No a, a boli to akože riadné, riadna pecka nabúrať tako čelovku do steny. Uh, Islanders, zmluva, čo všetko si mal zakázané. Všetko, úplne tam je v tej zmluve, tam, to má, vlastne to je klasická nahávať zmluva, to každý hráč má. No a, a tam boli športy, jak dávnosť povedať, že adrenalínové športy, zoskoky a takéto. Potom lyžovanie tam vyslovene, motošporty tam je vyslovene zakázaný. a takto. Všetko to tam bolo, no a samozrejme... Čo všetko
0: si porušoval?
1: No porušoval, predstavol si, že si zlomím nohu, čo tam som mlakeť a nohu, lebo tam tie rámy vlastne. Ja som normálne zlomil podvozok, čo povedal, no, že to v živote nikto nevidel. Čovalo. A myslím teraz všeobecne, že chodil si lyžovať napriek tomu? Bol som asi raz alebo dvakrát v živote lyžovať, bol som. Myslím, že vás Aspenie sme všetci ani boli, keď bol napríklad All-Star zápas, tak som bol. A ešte si pamätám, že bol palo a aj, aj Mišo Hanzuž a Laconať, vlastne sme boli všetci, sme sa stretli. No a to bol asi dvakrát v živote a, vet, a tieto auto som si robil takto, som tam no pomimo a celé to som drtil a jazdil. No a, a dá sa povedať, že prišlo psa raz, Aha. takže ono vždy, vždy, keď robíš niečo po potéme, vždy to aj tak vyjde
0: na povrch, takže... Tie pokuty boli v 10 tisícoch alebo 100 tisícoch? 100 tisícoch. Fúha, to sú pekné šupy. A z hodovokolností, ty a zdravotné problémy, otrasy mozgu boli na dennom poriadku, čo bola asi taká druhá etapa. Tom... Tak to v hokeji, no ja som z takých 9 otrasov mozgu za svoju
1: kariéru asi, no a to... Ono to niekedy aj nemusí byť veľký náraz, ale alebo veľká, ja neviem, niekde ťa náburá, ale ono keď trafí niečo. Napríklad jeden otraslý mozgu som mal, že som stal pri mantine, rozhral puga a hráčovi som sa ohýbal, a on ma len ramenom trafil obradu. Mm-hmm. No a ja som nevedel, kde som proste. A to ma nenarazil, len tak šuchol ramenom obradu v tej rýchlosti, no a hneď vypínač. A proste to sú bohužiaľ, to ťažko ovplyvniť, že tým, že ja som aj z menšieho zrastu. A, Veľa s som rozohrával, tak prvé trenér povedal, nepo, nepozeraj sa mu na púk, pozeraj sa mu na telo, no, tak každý ma chcel vždy len zraziť. No a, a samozrejme, že tých trásov bolo viac a viac a potom nakoniec to, uh, som mal, si pamätám, že tri mesiace som mal jeden taký stav, vlastne to bolo preto nešťastná nešťastnú v Soči. No a ja som ani nebol vyliečený, len som prišiel do Univerzity of Michigan, vlastne tam to, som chodil v Philadelphia, New York, LA a proste rôzny doktory a nikto mi nevedel pomôcť, Lebo ráno som stala hneď migréna, ale ťažká migréna, tak nevedeli, čo so mnou. No a nakoniec, že ma poslali do Detroitu na takú univerzitu a tam veľmi šikovná pani, neviem, či nebola ona Polka náhodou, doktorka. Vlastne ona ma tam vyšetrovala, som tam aj prespal pár noci a robila som ju už rôzne pokusy. A a nakoniec povedal, že to je ten klasický, ten migrénový otraz mozgu, že nejaká vnútri niečo má zablokované a povedal, že to sa nedá vyliečiť len tak, že proste, že na to ešte nič neexistuje, tak oni mi pichli dve injekcie asi 11 cm dovnútra, dve ihly Brr. a tu máš najviac nervových zakončení, uh-huh. ješte meno zo hlavy, no a, a oni mi tam pichli, a vlastne nejaký kortikostaríc, jak sa hovorí, že s kyselinou, hyalurou, vlastne potoxom a on to frízuje tie nervy. Mm-hmm. A zrazu mňa som mal po piatich, že uz, obrovská uľava, zrazu mňa nebola hlava. No ale to nebolo by liečenie, to bolo len nejaké. Jak, jak sa povedať, že tabletky od bolesne. pomoc. Áno. A, ale tak, a zrazu začal som, na druhý deň som začal už pomaly, ja neviem, bicyky ale pomaly trénovať, lebo 3 mesiace som vlastne nič nerobil som, vstal a nevedel som, čo bolela má hlava. Každé ráno som vypisoval test na hlavu, to proste už som vedel na spamety otázky. Toto to, to, to mi povedz, aké sú tam otázky? No, prvé, prvé, otázky, sú, prvé otázky sú také, že uh, jak sa cítiš, že či, napríklad, či si dizzy, či ti vadí hľub, či ti vadí svetlo, uh, ja neviem, cítiš sa, aké by pršalo, ale to sú takéto klasické otázky, bolo ich asi 11, sa mi zdá. No a to už som proste len, a tam od do 5 stupnice, tak si vždy vypísal. No tak vždy, každé ráno, tých 3 mesiace som sa vždy cítil najorčšie, že tam bola 5, hej. Uh-huh. Čiže oni nastratí a oni si mysleli, že si už vymýšľam, no uh-huh. proste to, to sa nedá. A viem, že raz uh, už ten tréner, ten manažer ho tlačil, aj majiteľ, že proste mi potrebujem vyšňovského nalad. No a ten uh, tréner, proste tedy som bol nastratý, na ňom neza, nezastal ma, ale išiel proti mne, lebo si myslel, že si vymýšľam, no tak a vieš čo, na test na bicykel. Yeah. Tak mi dal, že Wingate test, to je 30 sekúndov naplno. Proste to je to, čo som nemohol absolútne. A hovorím, dobre, idem. To sa pohľadali sme sa predtým, ale hovorím, že okej. Okay, tak, tak on mi to dal. Ja samozrejme som odpadol z bicykla a hneď som sa dobracal, pardon, za výraz. A zraú zistil, že si nevymyšľam. Proste hodinu ma tam kresili proste dali mi potom nejaké, nejaký cukor a neviem čo, ale videl, že si nemyšľam, že to je pravda, no a potom ma už fakt rešpektovali a už ma nenutili do ničoho, no a, ale samozrejme to skončilo tak, že aj tak ten tréner z posezóneho bol
0: vyhodený. Uh-huh. A boli to jedný z najťažších chvíľ, taká táto neistota v kariére? Predsa len, že venuješ sa tomu celý život a, a, a bolesť zvlášť hlavy je fakt, že neprízená? No ja si myslel, že je konečná, takže Proste ešte som mal, myslím,
1: že na rok, na dva z Highlanders a dosť, dosť vysokú, dá sa povedať. A bolo mi to nepríjemné, že tí chodia na ten zápas, zmakajú a vyhrávali, prehrávali. A, a proste ja som do tej kabiny musel chodiť a tí chalani ma pozerali. A, a proste oni, oni cítili tak Bol som tam jeden z najstarších hráčov a oni cítili odo mňa takú podporu, takú istotu aj na tom hlade. Ja som to cítil a ja som bol šťastný, že, že mi dali ten pocit a že som bol ich taký mentor na tom lade. No a, a cítil som, že im chýbam na tom Váďa, že boli radi, keby som tam bol. Ale, a proste snažil som sa čo najrychlejšie dostať. No a, a vlastne prišla iba tie inekcie a vlastne som to nevyliečil, iba sme to frizovali, dá sa povedať. No ale do dvoch týždňov som už potom začal. Aj si myslím, že som mal mať oveľa vyšši, väčšiu prípravu na to, ale už som nad tým nerozmyšľal, už som išiel, dá sa povedať. Hneď na to, že vlastne posledný zápas pred Olimpiádou si pamätám, že sme hrali s Kolobusom, nie s Karolainou. No a ja som ten zápas najväčší či dva góly, jeden nahrávku, no alebo góla a dve nahrávky proste a zrazu na no, Vyšňovské na olympiadu a pritom on hrá, no a hneď boli titulky, hneď bolo, ale proste nikdy. A doktor povedal, že, že proste ty pôjdeš že ja už tam 11 hodinový posun v Sočí, Ty budeš prvý týždeň, to ani nedáš, ty budeš úplne mimo proste tvoja hlava, ty, budeš, ty nebudeš vedieť nálade nič spraviť. A proste to boli také tie symptómy, ktoré proste neovplyvníš, lenže to sa tu vysvetliť nedalo mm-hmm. No a samozrejme teraz, predstavte si, generál, keby si bol majiteľ a generálny manažer, máš hráča, ktorý je, dá sa povedať, v tíme. a tri mesiace ti nehrá. Odohra tri zápasy, alebo dva, pred olimpiádou a teraz pustíš si ho na tú olympiádu? Povedz mi, čo by si spravil ty. No v žiadnom prípade, no. No a ja som musel rešpektovať ich. Mm. Vysvetlí pras... to slovenskému fanušikovu. A teraz to bola bublina veľká, proste, samozrejme, pán Vujtek, e, teraz máme našťastie dobrý vzťah, pozdravíme sa, ale proste ja som si to nemohol dovoliť, ja som nemohol ísť proti vlastnému zamestnávateľovi, proste nešlo to a, a to predtým boli, predtým, ja neviem, kríže, predtým, proste ja som mal kopu zranenia zrazu ja som vynechal strašne veľa, zrazu, no nie, ja vás saremi ja idem na Olympiadu. No, no nemohol som to spraviť. Už len voči tým Chalanom, keby som sa nepozeral na manažera, na peniaze, tak už len voči tomu týmu. Nemôžeš to spraviť. Proste ja som chcel ukázať rešpekt tomu týmu, že ja zrešpektujem, ja teraz tu... Všetci išli na dovolenky, ja som ostal a ja som dva týždne makal. Každý deň, aj keď boli zavreté štadióny, ak sa hovorí, keď majú prestávku v v hej. ale proste ja som si išiel na iný zimák a ja som každý deň makal s kondičným trénerom z Islanders. Ja som nikde nešiel a proste aby som sa dostal do, to,
0: do tej formy. Ale proste ja som to musel spraviť. Lebo tam sa zabúda na to, že ty si sa vrátil a samozrejme všetci hráči supera to vedeli a určite polovali po tebe. Yes, Môj prvý zápas bol ešte taký, že po tom o trase mozgu
1: to bolo na Jenky Stadium, kde je proste 60 tisícová kulisa a proste ten štadión, tá malá ladová plocha proti tomu štadiónu je niekde v nejakom priestore. A to proste ty prídeš na ten lad a zrazu... Tí dobrí hokejistie ako obranca som mal naučený. Úhol, proste keď som bránil strelu a na hokej, tak presne vieš, kde na milimeter máš stať. Proste to už máš natrenované. Preto je rozdiel hrať na malom a na veľkom ihrisku. Cítiš každý meter rozdiel, hej? Ale že na tom veľkom a ten priestor okolo, že tie tib- tribúny boli oveľa ďalej, to už je znova ďal iné. A ešte ja zotrasil mozgu prvý zápas. Uh-huh. A druhé je to, to denné svetlo, je, že ja som až potom na to došiel, že prečo napríklad tí americkí futbalisti, oni majú pod očami to čierne a ono to je proto, aby tebe sa neodráža lesk. Aha, čiže, čiže to, to není, že zastrašujú, nie. Je, ono to fakt funguje. Čiže ono to není na okrasu, ono je na to, aby sa neleskol. Napríklad ja som bol na presilovke po trasu mozgu, posledný a zrazu, ja som, on nahrával mi puk na modru, na point a a zrazu ja som, ne, ja som nevidel puk, ja som ho nezbadal a zrazu na to ti ide, pristupuje hráč k tebe a ešte pozeráš na hráča a napovedal kde je puk. A predstavím, keby ho netrafím, tak on ide sa na bránu. Mm-hmm. A to boli také momenty, že proste pre mňa to bolo veľmi jeden z najťažších zápasov v kariére, čo som hral. A odohral, samozrejme prehrali sme s Ranger, myslím, že o gol alebo o dva, do prázdnej brány sme potom dostali. Ale A potom samozrejme druhý zápas bol ten s tým tesne pred Olimpiádou, vlastne s tým, s tým, s tým no a zrazu tam sa mi podarilo nejaké body spraviť a hneď, že Višňovský redia ide na Olympiad. že Pre mňa to bolo mega
0: ťažké, náročné, ale dopadlo to, jak to dopadlo. Čiže keď sa ide organizovať Winter Classic, tak tých hneď lutuje všetkých hráčov vlastne. Je to, ale môžem povedať, že to
1: bolo jedno z najkrajších uh, takých celých tých okolov a to tá atmosféra, tie médiá, tí ľudia, ak s tým žijú a to celé to bolo neuveriteľne spravené. Proste, že že wow, že kedykoľvek by som si išiel zára, aj keď to bolo ťažké lomku, ale ako dá sa to. Ale samozrejme, keď prídeš na tí grífy, čo ti pomôže, tak vieš si, to, vieš, si to, vieš si pomôcť za inými vecami. Takže o, som rád, že som zažil. Tak bolo minus asi 20, si pamätám. A striedačky boli normálne, že na tej lavice, oni boli duté a vnútri šiel teplý vzduch, lebo mhm, bolo ale... minus 20. A, a bolo to veľmi príjemné. A hlavne musím povedať, že Yankee uh, Stadium, to bolo kabíny. Myslím, že Jardo Ardo Jagr tam potom hral, vlastne vtedy on bol vo Philly a on dával celý to video z tej kabiny. Tá kabína bola, no, no snáď 60x60 metrov, to bolo niečo... Ne- bielý koberec, hrubý, úplne že bielý a proste to bolo niečo neuveriteľné, že
0: krásny zážitok ja som rád, že som to mohol zažiť. Prosím ťa, daj si čaj, aby ti nevychladol. Pohode. A ja zatiaľ premostím, lebo v tomto podcaste, okrem naozaj zážitkov a vtipných histórií, alebo aj strašidelných, Chcem aj inšpirovať ľudí a, a mám taký, taký spoločný mostík. Ty už si to naťukol. Ja keď som bol futbalový bránkár, tak ja som nepatril k najvyšším. A dostával som to dosť výrazne počítik. To znamená, že presne musel som lepšie hrať nohou, pracovať na odrazových schopnostiach komunikácií s týmom. A ty si podľa mňa prežíval to isté. Napriek tomu si to dotiahol do NHL, ale skúsme sa možno vrátiť k tým, tým začiatkom, že. Ako to bolo ty s nižším vzrastom obranca, mentálne, ako si to bral? Ja som absolútne nikdy
1: nemal nejaký komplex toho a ja som bol od malička malý, proste najmenší v triede
0: Prepač, alebo druhý najmenší. lebo vieš, Denovi Charovi povedali, že je príliš vysoký z teba, nič Aha. nebude. Predpokladám, že sa naši ľudia, že A Višňovský, ten je krpatý, čo ten chce?
1: No, oni...
0: Tí začiatky boli, lebo každý ma podceňoval, proste, že malý,
1: ona to nemá a, prí, a proste ho nemôže, a, ale boli tréneri, ktorí videli mne potenciál ja som ich presvedčil po pár zápasoch a prvú obranu som hral všade, kde som prišiel a proste že som sa dostal dopredu a do tých, da sa povedať, tých líderských pozícií v tímoch, no a, ale ono to trvalo chvíľu a a ja už som tak mal od malička v hlave, že ja proste, aby ja musel dokazovať niečo. Uh-huh. Všade, kde som prišiel, tak som to aj musel dokazovať a nebolo to, nebolo to... Niekde to trvalo dlhšie, niekde to bolo okamžite. Ja si pamätám napríklad príbeh, že... Uh, neviem, to ľudia už si ani nepamätajú, ale predtým, že som dostal do Ačka, do reprezentácie, ja som s všetkými reprezentáciami prešiel, čiže od 15 až po 20 a potom Ačko. A čiže my sme tedy nás rozdelili, čiže my sme museli ísť vlastne C, B a, a ešte pred C sme mali kvalifikáciu, aby sme sa len C mohli hrať. No a si pamätám, že tréner z Košic, pán Labanský, takisto prvé, prvé sústredenie ako sedemezročný sme mali v Piešťanoch, no ma vyrazil. Proste mali toto a nestihá, neviem čo, že... Ne, nie, no a vyrazil ma, no a zrazu... Ja už som, dá sa povedať, začal hrať záčko za a už som hral pravidelné za Ačko a zrazu hneď presne ma zobral a, a to. A ja proste zrazu skončil som, boli majstrostvo, tedy boli ešte Európy, no a skončil som ako asistent kapitána v prvej obrane, čiže to je také, že... Ale nikdy proste, ja som prišiel domov, samozrejme som to nedal, nedal najavo, ale môžem povedať, že...
0: Už ti manažer volá. No. <laughs> Syn mi zo školy volá. Aj, 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 z keď treba. A... Uh... Ja teraz, tia? Vyrazil vyrazil tia ma. Tia ma a ja ako... som prišiel
1: domov, ja som preplakal celú noc, celý deň, ale jedno, čo som, a to mi aj mama pripomínala, že čo bolo vynimočné, že čo som spravil, že ja som, nie že, že som ostal doma plakať a nič nespraviť, ale povedal, že tedy to bolo taký zlo mojej kariére, že som začal ešte tvrdšie na sebe pracovať, že to obdivovala a proste, ja neviem, niekto sedel doma a pretr... Ja neviem, keď nebol tréning, tréningový deň, tak ja som išiel behať alebo už som cvičil s vlastnou a také veci som robil a, a dá sa povedať, že vtedy taká úsmia, že som mal a, kamarátku, hokejistku, tak ja vlastne som ostával s juniorkou, už som trénoval záčko a ešte potom som ostal na lade aj s tými babami, takže dá sa povedať, že tri, tri, tri tréningy za deň a ono, strašne sa to do priebehu sezóny, že som odskočil od tých mojich rovesníkov a že že, proste, že som začal aj v tom mačku pravidelne hrávať a, a na, ďalšiu, na ďalší rok už som hrával pravidelne S Slovan, Bratislava napríklad.
0: Napriek tomu, že si bol elitný obranca, zbíral si domáce tituly, milión, trilión bodov, a tak nhl vyzerala byť dlhé roky ako úplne že nereálny sen. Tak ja som s
1: tým vôbec nerátal. Proste. Samozrejme všetci, napríklad v reprezentácie 18 tam bol, ja neviem, Lubovaj, suchý, Zedník, Verčík a proste fakt to bola top. Mišohanzu, Saradosomík a to boli títo hrajané Brasťo Pavlikovské, aby som niekoho nevynechala. Takže tam bolo Vlado Orsák, tam bolo, to vlastne to bola taká tá budúcnosť slovenského hokeja. a dá sa povedať, že strašne veľa Chalanov už bolo vo farmách alebo v A ja som 5 sezón, 6 sezón Brazíl slovom Bratislava, čo hrali sme Európsku ligu, čo mali strašne veľký náboj a, a výborné zápasy. Aj celá Slovenská liga vtedy fakt mala úroveň. No a a, a bolo mi to potom po takých troch rokoch, mi prišlo úto, že však prečo, však ja som s nimi hral, nebol som horší hráč, boli sme vlastne na rovnaké úrovni, že prečo ja by som tu NHL nemohol, nemohol niekedy hrať, no a, ale mal som v hlave, že samozrejme NHL pre dvojmetrových obrancov, ja som malý a proste není to pre mňa asi stavené, že budem európsky typ hráča a vlastne po šesti aj som spravil taký krok, po šesti rokoch som Rozviazal som a išiel som vlastne do Čínca, do Českej ligy a odtiaľ som chcel ísť potom Švédsko, Fínsko že, alebo Švajčiarsko, že proste si zahram aj zahraničí. No a samozrejme podpísal som Čínec, no idem na dovolenku a vlastne mi zvoní, si pamätám, že zvoní mi na dovolenke mobil a vola mi Vášek Nedománsky. Ahoj, Lubošia, ja, tu je vašej Nedománsky, ja som hlavný scout LA King mm-hmm. a, a práve si bol draftovan v čtvrtém kole 118. pro L.I. a chceli by sme s tebou podpísať zmluvu. Ja hovorím, to to není možné, že si robia srandu. No a teraz prišlo také obdobie, tak, taká, taká, že no musíš si nájsť agenta a proste chceme podpísať s tebou NHL kontrakt. No, no dobre, a teraz jakého agenta? Teraz anglicky som nevedel ceknúť, a teraz koho? A teraz ver človeku, ktorého si v živote nevidel? A, a vlastne tvoju, dá sa povedať, novú budúcnosť veríš niekomu do rúk. Tak uh, samozrejme, volali mi nejakí takí českí agenti a tak ja som ich nepoznal. Tak hovorím však s trénerem Filcem má dobrú skúsenosť a ho povedal, že vieš čo, zavolaj, tomu tomuto, poznám. Neil Sheehy sa volá Američan, hovorí, zavolaj jemu, že. Oh. Tak sa našťastie mal Slovaka, sa volal Frank Lahr, ktorý pre ňo pracoval, s uh-huh. ktorým uh-huh. som dodnes veľmi, veľmi dobrý kamarát. A on mi všetko prekladal a ja len tak, že uh-huh, áno, teraz ja keď som sa po rokoch... A on mi hovoril, že čo všetko, že musíš prvá zmluva aj dvojcesná, musíš toto, toto to a, a... proste ja som si neuvedomal, lebo v Európe na Slovensku som bol, dá sa povedať, že hviezda, no a tam proste novnej nikto. Proste tam ide, že... Jeden z tisícov. Jeden z tisícov, jeden si, dá sa povedať. A ako keď som podpísal zmluvu a prídem do kempu, no a a tak zrazu Trender si všimol, že výborný korčul je že rozohrávam a že proste všetci obrancovia to hádzali omatne a opak si, si zjednodušovali a ja, a ja do kľúčky. Samozrejme, oni neboli zvyknutí. Zrazu no. ja som spravil protismernú kľúčku tomu útočníkovi a zrazu, on, že on Čo to, to mal zdať omatne a teraz strané príde a za ňou a za začne na ňu kričať, že prečo si ho nenarazil, že to nie nemôže spraviť. že prišiel som takým iným herným štýlom. No hlavne to ešte bola doba, <coughs> doba žiaden YouTube, žiadne zostrihy. Nič, nič. Ale ja som ani NHL nesledoval. Ja som poznal, kto je grecký, Kofi, Leach, Brian Leach mhm. a, a proste to bol jeden z takých dvoch obrancov, Brian Leach, a, ktorý bol pod 180 cm a proste, že ktorý, ktorý e, mal podobný štýl, teda ja som mal po, štýl jak on, povedať, <laughs> ne, nedovolím si to povedať opačne, hej. Že by som, no a, a proste, no a zrazu Kemp, najprv, prvé tri dny korčiluje žmáka až posílka a hráme medzi sebou. Vlastne to bolo také dosť, dosť náročné. No a ten tréner videl, že potenciál, tak hneď ma dal do prvého zápasu v Kempe. A celku dobré, a hneď druhý zápas a odohral som ich všetky. Všetky príprem za ich 9. Posledný si pamätám bolo v Las Vegas proti Colorado Avalanche No a v bránke bol Patrick Roy. Uh-huh. A myslím, že v druhej tretine som mu aj šupol medzi nohy. Takže, <laughs> takže a rozhodovalo sa medzi mnou a, a Švediakom, András Lilia. A nakoniec ten Lilia išiel na farmu. Ja som dostal v prvom týme, dá sa povedať, z dvojcesnou zmluvou. A pritom už v tom týme bolo 9 obrancov podpísané z jednocesnou zmluvou. No a Žigo ma vtedy povzbudil, obýval som u Žiga v kempe a hovorí, že... že Nejrať ti to hovorím a vieš, môžeš byť, ak chceš dobrý aj, tak poješ na farmu go, Jasne. Jasne. Do Ale ja neviem, ja som mal v takej hlave, že ne, nepojdem, proste ja som tomu stále veril a že určite to dám a proste ne, ja proste stále som mal ten sen, absolútne som si nepripúšťal, že pojdem na farmu. A ono fakt sa mi to podarilo a, a v campe takisto, ja neviem, strelil som goly, náhrávky a, a ja som sa potom s Robbie Taylorom počasie bavil a on povedal, že on nepríšiel tedy za Andy Merrim, aj za manažerom, Dave Taylor bol manažer. a povedal mi, že vlastne že to bol jediný obránca, ktorý mi v tej dobe nahral na hokejku. No, a proste to mňa vlastne len presadilo, pres, akože pomohlo mi to, že som hral iný štýl, než všetci ostatní. Že som neopakoval po nich, že som to nevyhadzoval po mantineli, ale že proste snažil som sa im to dať rýchlo z tretiny von na palicu a, a samozrejme podporoval som mu to. No a to bola taká výhoda. A vlastne v tej dobe tento štýl, dá sa povedať, že tréner akceptoval, čo som mal šťastie, že Andy Merit akceptoval. Možno keby som bol pri Lindy Ruff alebo ja neviem pri Scotty Bowman, ktorý proste sa snažil striktne svoje pravidla držiavať rýchlo bez nejakého rizika von z a možno tam by som si nezahral, ale mal som šťastie, že tedy bol aj Eddie Berry, ktorý vlastne trénoval v Nemecku vo Švečersku predtým a, a mal skúsenosti s európskym
0: hráčom. A hlavne ty si mal vlastne... Ja by som nehovoril o šťastie, lebo ty si mal kvalitu, nebolo si žiaden bažant, čo bola určite tvoja veľká výhoda. 8 hra, že, 8 a že nemohli ste bol tak uh, manipulovať, uh, lebo tam v NHL je jasná hierarchia, ja, presne ako Žigo povedal, nie, že musíš si to uh, otrpieť, prepáčte na tú farmu, ale vráťme sa k tomu, k tomu pocitu, keď si, si uvedomil, že ty vole, ja budem hrať NHL.
1: Ja už tam chlapec Pociet.
0: Topolčian. Ja si pamätám,
1: že prvý zápas sme hrali doma, prípravný s Phoenixom. To je ešte príprava stále, a, ale to už je jedno, ja už som mal ten Dress Kings zrazu na sebe. A to je jedno, pre mňa to bolo jedno, či je prípravný alebo ho. Pre mňa to všetko boli už aj tak, každý zápas sa musel mega naplno. Proste to sa nedalo pustiť, každé striedanie. Oni Ja tam scoutovalo 20 ľudí, manažerov a proste každé jedno striedanie, každého náhroku bolo zapísané. A oni všetko hodnotia. Ono to si človek neovodil, ja to teraz vidím, ako oni skautujú hráčov. Proste každé jedno striedanie, minutáž a teraz, koľko dobrých vecí spračuje, koľko dobrých náhravo, koľko si pokazil nahráv, koľko súbojov si vyhral, koľko si prehral, uh, ja neviem, koľko rozhravo, koľko si prečíslil a to každé jedno, takto to bolo nasekané a oni mali o mňa totálny prehľad a teraz sa, plus minus, je prospešný predtým, má viac plusových vecí alebo minusových, no a samozrejme, ja som ani nevedel, čo všetko oni scoutujú. Po rokoch som sa dozvedel, jak to funguje. A, ale na jednej strane to bolo možno, že je dobré, že som nevedel čo a, a nevedel som anglicky. Čiže ja som ani nepočúval, čo oni rozprávajú. Ja som si stále hral len to svoje. A možno mm-hmm. na začiatku mi to aj dobre, lebo som nad tým nerozmýšľal. A len som si išiel svoj hokej. No a pomohlo mi to
0: a, a vlastne ten príbeh všetci vieme. Ako si sa odmenil? Čo, čo také významné si si kúpil možnosť prvých výplat? Ja som sa nejak...
1: Neviem, Protiš? akože
0: ono, dá sa povedať,
1: že ja som mal ten najnižší možný kontrakt podpísa, myslím, že to bolo 350 tisíc plus 150 000, som dostal signing bonus po častiach, to bol môj prvý kontrakt, ale ono sa to zdá, že to sú aké peniaze, hej, ale ono, polovica hneď dane, dá sa povedať, čiže už polku všetko z toho preč. No a potom ten život v Amerike a takéto, ja, tam si musíš rentnúť barák alebo kúpiť, keď máš na to. A proste to všetko sú náklady a samozrejme, ja neviem, si pamätám, že som si už poril, ja neviem, 100 000 dolarov po prvej sezóne, hej, Takže a tedy bol dolar 50 korú. <laughs> Čiže 5 miliónov som prišiel, tak som bol milionár zrazu, <laughs> hej. A, ale akože, pekné peniaze všetko, ale čo aj mňa ja som sa nejak neodmeňoval, ale potom na ďalšiu sezónu som podpísal nový trojoročný kontrak, bol vyšší už. A viem, som si kúpil auto, no, prvé také, také lepšie som si kúpil ten S-Coupé Mercedes, teraz to je, a to bolo tedy CL Mercedes, mm-hmm. dá sa povedať. Také tie, také tie černoské 22-ky, tie kované, také tie naleštené, elektróny a múzika, všetko tam bolo. A proste mal som radosť, takže to bol taký prvý, taký, prvý, prvý darček, také aj, aj si, prevážal celý tým, tým jedným autom? Nie, tak tam, tam chalaní tam milionári a je Metiu, Schneider, oblek a robí ja to. Ja som narážal na nášho
0: Vládka, šikovného. Aj. A čo sa týka samotných peňazí samozrejme, čo môžeš uh, povedz, čo nemôžeš, nechaj si pre seba. Uh, lebo mnohí, mnohí hokejisti, športovci všeobecne mali s tým veľký problém. Investovali do rôznych hracích automatov, do rôznych uh, látok a, a kvaparín na tekutín a tak ďalej. Že nie je ľahké rozplaknúť tie peniaze. Aký bol tvoj prístup k tomu? Ja našťastie gambling nikdy. Proste ja som s tým nemal
1: problém. A alkohol takisto. Ja som, proste, keď som hral hokej, som nepil. A Samozrejme, cez leto som si užíval. Ja som si chodil s kamarátmi do mesta a proste, samozrejme, nebudem klamať. Popili sme, zabavili, ale uh, ja viem, teraz je známy tréner, čo robí prejmeny, Molnár, s ním som veľa trénoval v tej dobe a on mi je svedok a ďalší chalani, že proste, aj keď som, sa stalo, že som dlhšie potiahol, ale aj 8. bol tréning, tak ja som tam 8. bol nastúpený. Otrénoval som, že nemohlo na mne vidieť nič proste, či, či som bol či som mal viac alkoholu alebo behal tak stále ten tréning bol kvalitne rovnaký. A práve že som sa cítil taký guilty, ak sa hovorí, že, proste, že, že ešte viac som k tomu pridal, k tomu tréningu, keď som troška popil mm-hmm. napríklad, keď som mal nejakú žurku, takže nemohlo to vidieť a to nikdy nechápal. Mároš Molnár grcal, že jak je to možné. No a raz sme ho zobrali so sebou, boli na Orave na sústredení. A, a samozrejme, spali sme v takom dome u, u známých a výborný servis nám robili. Také domáce, oravské podmienky. Ráno kol se nakaša a už bolo, už bolo nastruhané jablčko do toho. a Také, no fakt super bolo. No a my sme tam prišli a zrazu prišli tie domáce. No a teraz ten Maros si dával s nami a on má prezivku grco, tak tomu nebudem ďalej hovoriť. A, prepáč, hej. zajtra s ním robím rozhovor, po ďalšiu podcastu. Kľudne to s ním môžeš. Určite, a zrazu tak popíjame, a hovorím, Maroško, že už by si mal stopovať, lebo ty nič nevydržíš. Ja, pardon za výraz, ale budem ho citovať, v tejto nadmorskej výške som nenajebateľný. No a dopadlo to tak, že bol tam ešte aj Janko Lipianský a, a proste dopadlo sa. ja, Peťo Podradský, Janko Lipianský tam bol a grco s nami. Dopadlo to tak, že on tedy vyšli tie laptopy, tie Macbooky a neviem, čo to bolo. On to mal taký, takú taštičku na chrbtek do školy a my sme ho normálne jak, jak, jak trúhľu hodili do auta, čo nevedel chodiť. A my ráno už o siedmej sme mali rozcvičku, tak my prvé už rozbeh rozcvičku o 7:00. Maroš sa nedostavil, tak on býval u svokry, tam na Orave. Vlastne niž na Orave to bola. A potom sme išli klopať, prosím, že Maroš je ten mŕtvy, Samozrejme o 10:00 alebo o pol druhý trénik sme mali také skoky do kopcov. No a tam, že dajte si, a, roz, a rozkladal prekážky a, a kúžele, a že a dajte si ešte, a všetko išlo zvon. A on hovorí, že on to nechápe, jak môžeme takto byť, a že na nás nie je nič vidieť. Mm-hmm. Proste on bol ešte od no? mm-hmm. Takže toto, mali sme tu vlastnosť, že, že aj keď sme niečo požurovali, tak ale ešte sme si to odmakali. A dá sa povedať, že ešte viac sme si to aj doťa. Ale ja som to, to bol krásne, že som mal v živote šťastie, že som mohol hrať s takými výbornými hráčmi. Či už, keď sa z Dano z NHL alebo a, a proste predtým, než oni prišli, bol Jirko Šeiba v Slovane. No a ja som s ním hrával, vlastne on bol moje práve krídlo, ja som mu právý obranca a, a proste samozrejme, on veľa mi vysvetlil, že majster sveta 85, keď dá sa povedať, koho to tam Scott Niedermayer, nie, o, Scott, Scott Stevens, keď ho tam povodil, čo dal na záver do tej prázdnej brány, čo sa tam lahol, ono potiahol, no strašné párky mu dal sa hovorí, že hej, poď sem, kam ideš, tam si už bol, tam už nechodne. A on takisto chodil, ja neviem, hysterka vtedy bola, tak chodil na pivo a on vidieť, že niečo už požuroval, ale on trojnásobne viac utrenoval na tom tréningu. A proste som videl ten prístup, tak mi to tak ostalo, takže že keď prišla nejaká žurka, tak, tak som to odmakal, lebo som videl, že keď takýto hráč to môže, tak určite ja to takisto zvládnem.
0: Ale toto sa traduje a našťastie mnohí tréneri to berú tak, že, že pokiaľ je to v tej nejakej normálnej, zmysluplnej miere a ty odvedieš svoje, tak trénera nezaujíma, čo robíš doma. Ja som bol šokovaný z biografie Michaela Jordana, ktorý, ktorého životospráva, ktorý bol schopný hrať golf, potom gamblovať a spal dve hodiny, ale aj na tréningu všetkých cvičil. Samozrejme, že aj tréner VNHL, keď vidí, že
1: ty mu rozhoduješ zápasy, posúvaš ten tým ďalej, on nerieši, čo robíš On to nechá, ale musíš makať, musíš byť pre ten tým prospešný, musíš posúvať ten t a oni to neriešia. Či prídeš o 11, ako, ako píta, hovoria, že o 11 ťažia byť v posteli, hej. aj po tých tripoch, čo chodia po takýchto hoteloch, hej. takže tam není spoločná večera, každý si chodí zvlášť, čiže on to nerieši. Keď makáš a posúvaš sa, tak
0: nechaťa, ale aj, ak automaticky nezahraješ, tak už si na koberci. Mm-hmm. Proste tam to funguje. Tam. Poďme naspäť k tým financiám. NHLK je známa tým, že plus máte, mali ste hrácku asociáciu, všetko vyladené priam do detailov. Vrátanie napríklad dôchodkov. Čo, čo môžeš o tomto prezrať? Lebo ľudia naozaj nemajú šajnu, oni vidia len, že 5 miliónov, nevidia všetky tie dane, poplatky, percenta agentov a tak ďalej.
1: Tak, samozrejme, pre mňa tiež to bolo nové niečo, ale jak som tam prišiel, tak úplne celý, celý systém životný a všetko, to, tá filozofia tých ľudí, úplne zmyšľanie, tak tiež chvíľmi to trvalo a celé vlastne to sú, ty prídeš a ty dostaneš sa to až social security number, Vlastne to je to vlastne Kartíš, ale na tej máš úplne všetko. Proste pod tým číslom ťa vyhľadajú všade. To musíš mať, keď pracuješ, bez toho to nejde. Proste to musíš mať. No a vlastne to mi hneď bolo správené tým, že som vlastne pre hráča L.A. Kings, tak to mi bolo dané a proste od toho sa odvíja. A vlastne som prišiel do AL, a vtedy fungovalo tak, že Hradská asocia ti spravila dva účty na dôchodok, dala ti tam po 10 000 dolarov a ty máš možnosť to investovať. Ak to investuješ, tak ti to rástie. Samozrejme. Prišla kríza v 2002, a, ale... bola prvá, a, okay. sa mi zdá, že tam bola prvá taká kríza v Amerike a tam to troška padlo potom v 2008 prišla najväčšia kríza a, a samozrejme, tak ty, mi to rástlo pekne, mi to išlo ten dôchodok, tak teraz zrazu, ja neviem, stratil si skoro polovicu z toho, aj, ale tak samozrejme znova, potom si musel potom som to mi poradili že daj to teraz na rizikový, čiže daj to na ten najagresívnejší, aby sa ti to vrátilo. Samozrejme fungovalo to pár rokov a teraz to už mám na, takom, na takých normálnych akciách.
0: Ono no. to vlastne, funguje to na princípe, ako poznáme na Slovensku, tie správcovské spoločnosti?
1: Áno, že proste tam tie banky ti ponúkajú rôzne, ale oni vyberajú, oni nejdú do nejakých rizikových a oni ti dajú ti 4-5 rôznych tých, ja neviem, dlhopisov, že si môžeš kúpiť alebo niečo tak, také. A Proste si si to investuješ môžeš si to meniť. Máš, na, na, máš account spravený a máš aj účet NHLPA, na, na počítači si to všetko môžeš tam sledovať, oni ti posielajú, raz za 4 roky mi posielajú takéto rôzne papiere, automaticky si to vieš kontrolovať a jak to funguje a, a meniť. Takže je to len na tebe, jak, je to vlastne na tebe, ke, jak veľký dôchodok bež mať. A vlastne 62 si to celé môžeš vybrať a vlastne to je tvoj celý dôchodok. A vlastne tým, že boli tie lockouty, tak toto bolo vlastne moje prvý taký prvý taký tie dva účty, ale potom bolo vlastne po 2011 bol lákav ďalší a tam mi spravili ďalšie účty, kde som myslím, že stihol nejakých 60-70 zápasov ešte odvorať pred koncom mojej kar- a tam podľa zápasov takisto tie rastú tie dôchodky a ja, že tam mám ďalšie peniaze a takisto ich musím investovať, aby to rastlo, aby mi to neklesalo a samozrejme sledovať politickú situáciu a čo vojny a, a ropy a zlato a to všetko odvíja sa ten trh, že to finančníci by vedeli hovoriť.
0: Ale určite to je fenomén oproti nášmu geografickému priestoru, kde NHK má naozaj vychytané tieto veci. Nehovorím, že asi, teraz predpokladám, že vyložíš si nohy a do konca života nemusíš robiť, ale ak si bol šikovný, tak si sa vedel zariadiť. Tak
1: samozrejme, že... Vlastne mal som vysoké kontrakty, tak uh, som sa snažil si našporiť na ten môj život po hokeji. Takže, samozrejme, to je všetko investované a vlastne, dá sa povedať, že žijem z úrokov, no, Tak asi tak by som to povedal, že nemíňam si tie peniaze, čo mám našporiť, ale miniam si len tie peniaze, ktoré mi posielajú rôzne investičné spoločnosti, banky a tak, takže asi tak by som to zhodnotil. A plus, pracujem na tom dôchodku, že tam dá sa povedať, že môžeš tam mať nulu, môžeš tam mať 100 tisíc, môžeš tam mať miliónov. To
0: záleží na tebe. A jedna z asi z takých najväčších tvojich zábavek teda je ten motorsport? Áno, myslím, že bicykel. Vlastne chodím mm-hmm. cez leto bicyklovať
1: a dá sa povedať, že teraz... Vlastne ja som prišiel k tomu tak, že kamarát, jeden z najlepších kamarátov, ktorý to dlhé roky robil a robí takisto aj jazdí gt auta a vlastne miluje tiež ten motorsport, tak, a mi na 40-ku vlastne dal dárček motokáru. A zrazu, ja som ani nevedela, že sa otvára garáž a do garáže mi vyložený motokáru, že toto je, blahoželám tvojim 40-tým a toto je tvoj darček. No teraz som mal kazetko v garáži teraz čo? No tak musím strenovať. No jasné. No tak ma to chytilo, že to robím doteraz.
0: Prosím ťa, ešte aby sme uzavrali aj tvoju hokejovú kariéru, prečo ešte nevyšla tvoja autobiografia? Ja som nad tým aj rozmýšľal. Kde to viac No musíš mi s tým pomôcť teda. Žiadny problém. Bude mi akože veľkou cťou, pretože neviem, myslíš, ude... že ľudí by to bavilo čítať? Zaujímalo by ich to? Teda? Uh, neviem. No. Ja som teraz prečítal Borisa Valabika a bolo to výborné čítanie. Vidíš, to si musím kúpiť ešte. To si kúp,
1: alebo ti to pořič. A Boris je výborný speaker, ale musím Fantastic. povedať, on da reči a vie to pekne opísať. No. Takže, a ja moje držím palce teraz, čo robí. Samozrejme, on, ja som sa s ním bavil, že nestil si zarobiť toľko peňazí, venáho, takže pre ňoho je toto aj, dá sa povedať, živobytím. No a ja mu hovorím, že Boris, rob tom, čo si dobrý, robíš to, myslím, že dobré a využi ten potenciál, čo máš v sebe. No, takže našiel sa a zatiaľ si myslím, že to robí veľmi dobre. No
0: absolútny fenomén
1: podľa mňa. veľa bab sa ma pýta, že či nemám na ňa číslo, no tak... Nerozumiem toho, no.
0: Tak nechápem, že čo na ňa vidia. <coughs> hej, hej, zvláštne, to je pr- nevadí, no áno, áno, áno. Však, Ale nevadí. sa hovorí, že keď dopraješ, ty aj tebe bebe dopriam. Áno, samozrejme, nevzal. samozrejme. <coughs> Borisa, Borisa, pozdravujeme tiež, samozrejme. Už som v kontakte, to bude ďalší podcast, veľmi sa na to teším. Uh, musíme mi uzavrieť tú knihu, ale my hlavne sa musíme konečne dostať aj v jednotke. To je váš, ktorá nás... na to som došiel. Ale... No však ja viem. Sa... Dobil, že
1: ty chceš aj hokej
0: vieš? No, tak keď... trošku musím premostiť. Prosíte, Lubo. Uh, komu fandíš? To zaujíma samozrejme každého. Uh, takto. No. no, asi nebudú ľudia spokojní, no ale...
1: Nie si nutela, aby si uspokojil každého. Ja si ja, ja neviem prečo, ja si vyberám žiť takých jasov, ktorí ľudia nenavidia. Prvé bolo Fernando Alonso a proste samozrejme predtým Senna, Prost a také keď som potom Schumacher, proste to boli legendy. A teraz a... Magnusen. <laughs> ne, ty, Kevina moc, <laughs> neviem, ešte ja si ho pamätám, jak prišiel do McLarenu a tak, no, takže, ale ja som mal rád Alonso ja neviem prečo, proste kontroverzný jazdec, všade, kde prišiel, Rožovar aj rozbil tým a že proste takto to bude, inač to nebude, ale proste, Neviem, ale on, keď, on z toho auta vedel dostať všetko. Proste keď si pozrieme jeho, jeho team tak proste on ich rozbil, dá sa povedať, na CIMPRAE, na San jak sa hovorí. A teraz sa mi páči uh, Hamilton. Ale čo, veľký fanúšik som Charles Leclerc, Mark Feš, Mark, Max Verstappen, proste ty, to je budúcnosť. A som myslel, že ten Verstappen, keď Hamilton skončí, že nebude mať konkurenciu, ale vidím, že sú tam veľmi šikovní mladí. Mladý jazdec, ten Lendonoris takisto potvrdzuje, wow, že on ten Chalanisko bezchybne jazdí, pritom má, ja neviem, ročné skúsenosti, mm-hmm. neuveriteľné. Uvidíme teraz, z ste bávokon sa má vrátiť, takže uvidíme takto, tak sledujeme aj tých mladých, ale neviem prečo, aj ten Hamilton, proste, on príde na tú Kvaldu a proste ja nechápem, kde tam tie desatiny posunie dole, neviem, nechápem to, proste keď Valtri Botas takisto je to... Nemôžem uražať rýchly jazdec, ale proste pozrime sa, jak to tam niekedy tam mu dá 50, čo je tri, jedna trieda inde, o triedu inde. A jak manažuje počas pretekov tie gumy a jak on keď vidí, že je najrýchlejší, on minimalizuje straty a dá sa povedať, že ono má, už je vyzretý proste, neviem, od 2006 jazdivé v 1 alebo kedy, neviem presne. Neď prvú sezónu myslím, že bol majster sveta. Tam, Hamilton, myslíš? Hamilton. 2007. A... Tam to prehral na konci. Jej ja vlastne Kimmin Kim to Kim zobral. In... Áno, Kim no. in to zobral. No a, a, a potom na ďalšiu sezónu porazil Alfonza. <laughs> a ten to tiež nevedel. Ako tam boli ale strašné
0: bitky s tým Alonsom. To si pamätám, jak tam zastal v tom pickstope a nechcel ho pustiť. Akože... Požičam ti knihu Marka Priestlyho, čo je bývalý inžinier, m- mechanik. Uh-huh aj Kimiho, aj potom hm, Hamiltona v McLarene, strašné historky. Ako tak to by ma bavilo. Tak, mechaniku. Inak, po, fakt, super kniha Drogy Sex Rock and Roll v zákulisí jednotky. Mark Priestley, The Mechanic, odporúčam všetkým. A aký si ty divák? Formulový, predpokladám, že tablet máš nakopnutý, lifetime. Jasné,
1: jasné, pozerám sektory, pozerám gumy a koľko kôl a také, čiže to všetko, dá sa povedať, pozerám si. a Hulákaž každá komentátora. Ale ja, ja mňa to teší, lebo v chalaní niekedy, neviem, brácho alebo niekto príde a, neviem, tréner kondične taký a pozeráme, napríklad keď som niekde mimo, tak samozrejme si to pozerám cez telefón, aj teraz som bol na letisku, v, šiel som z Malorky, teraz nedelu, tak samozrejme <laughs> som to pozerol na letisku. Proste strašne ma to baví a vlastne manželka už vie, že je formula, takže nikto ma nemôže otravovať, nikto sa ma nemôže pýtať a keď je teplo, tak je na teraz, si to pozera, keď nie, tak doma v obývačke alebo dole v basemente, mám také kino,
0: mm-hmm.
1: si to dám na veľké a pozerám si to v kľude a, a tí ľudia, mňa to nebaví a stále a to a to a keď, zaspávam. A, a, zaspám, a ale keď mu to začne vysvetľovať, čo sa tam deje, prečo, takto, prečo nejde naplno, prečo musí toto, tak zrazu do toho príde, že však to je dobré. Ale to je, isté aj kamaráty, ja neviem, fanúšik nebolo v nejakých hokejových, ja som vysvetloval, že pozri, teraz presilovka, uvidíš toto, toto, dá tam toho, uvidíš. A už som dosť sekundu dopredu vedel, že Ježiš, tohto si obstate bungol. Zabudli na ňo. Z to bolo? Či s mi to bola majstra sveta? Čo tam, ten Winkel mu tam sekundu pred koncom dal. Proste ja som to tam videl, hovorím, že nie, nie, proste stoj tam, nechoď na toho bungal. A teraz, ty sa pýta, jak si to vedel? No proste, lebo to tak chodí, to je určitá, v tom hokeji nič nevymyslíš, proste, áno, áno. už majú tu presilovku a už dal rys, a, raz s, tak... S schémy, no, jasne. A no To v sekundu pred koncom, myslíš. Áno. Mhm. A, a proste, už to vidíš, no, že dopredu, že to tam ten bude strielať mhm. na to budú hrať, no a tak používal stavu preto ten špor je tak krásny, tak. No, a keď s tými ľuďmi, čo to nemusia, zrazu im to vysvedliš, tak zrazu to vidia troška ináč a už povedia, že wow, však to je super, je to super, no. A samozrejme, je to tiež trvalo roky, pokým som sa do toho dostal a prečo, nikdy som pre, prečo nejde naplno, prečo ma 5-6 sekúnd rozdiel proti kvalde, hej? A, a proste to je, to je taká alchymia, to je F1, že šetria tie elektriku pokým na kopne, proste motory šetria, šetria, majú plné palivo, gumy a to, 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 tie gumy asi je najťažšie tam manažovať. A preto napríklad ten Alonso, Hamilton, to dokonale vedeli a preto boli tam, kde sú, kde sú teraz. No a preto ich mám aj rád ako jazdcov.
0: A ty si musel mať ale ťažké časy v Amerike počas nhl s so osledovaním.
1: No ja, ja ti poviem príbeh, že uh, ja som normálne v kabíne, ak stále chodia to, tie NHL, vlastne všetko to stal tie správy a NHL a každý, každý jeden zápas mi rozobrazili, tak ja sa to tam prepol na Formulu párkrát. A teraz som im to začal vysvetľovať, a, 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 ale prešlo to, bol som najstarší v kabine, čo mohli chalani. Takže Tavares držal hubu,
0: aj a, a Okposo a chalani, títo všetci a, a pozerali sa v ňou Formulu 1 v kabine. Wow. Ty si aj bol na okruhoch, zažil si viaceré veľké ceny, ale počkaj, vráťme sa trošku viac do histórie, čo ty a kými Rajkoden? Tak ho prvýkrát som ho stretol v
1: 2002, bol tu v Bratislave, vlastne boli sme majestri sveta a myslím, že Majo Gaborik s ním aj ešte motokary na starom Slovane jazdil na Bečkovej hale. Na Lade? Na Lade, no a na Klincoch, čo bolo super. No a potom sme s ním hrali zápas, no potom sme mali aj nejakú party s ním, takže... Vlastne a Kimi nepie sa hovorí? Vôbec. Nie, on na čajku a Minerálka. rozbitý šiel domov z <laughs> čaju. No ale veľmi, akože on keď nepozná, tak z neho nedostaneš slovo, proste on ticho, nič. No ale potom, jak ťa spozná a samozrejme popije viacej čajiku, tak uh, už je veľmi zábavný a proste super chalam. Potom som ho po pár rokoch uh, stretol na formulách na veľkých cenách a, a uh, samozrejme potom viem, že som ho stretol na posledným Mugele, keď bol záverečný, Seria Challenge, tak taká World Series, uh, vlastne azijská, americká a európska čas sa spojili na konci a vlastne kými tam bol predstavovať, myslím tedy uh, F12, tedy DF predstavovali auto a myslím, že on tam aj jazdil na nejakých autách a tam sme sa stretli na auteli, tak sme pokecali chvíľu a, a bol tam aj s maželkou a, a Vlastne on, keď pozná Chalana a voveruje, tak dá sa s ním, ale ak nepozná, tak áno, nie, dovidenia. Uh-huh. Odfoti, odfoti sa, za sedmičku usmeva, ideš uh-huh. preč, dá sa povedať. No. Ale počul som, že Mark Weber spomínal, že si mu doniesol šťastie. Mark Weber, no bol som na Hungaroringu a si pamätám, že Weber, Fettel boli v Red Bulláci. No a ja som vlastne bol v tých boxoch, ak ty chodíš. No a je to zážitok po tých boxoch chodiť, ako to odporúčam každému fanožíkovi, je v jedna. A vidíš tam oveľa viac a vidíš celé, ako to tam funguje. A vlastne oni už, dá sa povedať, tesne pred tým, ja neviem, asi hodinu pred tým už chodia vlastne do tých boxov a už si tam sedapujú už tam príprava obrovská. No a išiel, prvý šel feto a prebehol a spravíš si som fotku a nič prebehol bez nejakého míhnutia a potom asi 5 minút na to išiel Weber a Weber sa zastavil, podal ruku, spravil som si fotku, všetko a ja hovorím, že good luck že dneska určite vyhraš. No a on fakt tie preteky vyhral. Takže to si pamätám a hovorím, vidíš, tá karma fakt funguje. No a on, on fakt preteky vyhral na
0: Ungaroringu vtedy. Wow, a ty si prosím ťa toto nám opíš, lebo to bol, to bol len taký naozaj, že úzky klub ľudí, aj dodnes je, ktorí si to mohli vyskúšať, tú jazdu na dvojsenadlovej formuly. Aké to bolo? Tak ja som najviac bol prekvapený z tých
1: brzd. Proste to, vlastne tá rýchlosť ani nebola taká, bo to určite nastavené, naladené, aby ťa to nepustilo. Čiže tá rýchlosť ma ani neohromila, ale jak neskoro sa brzdí, a jaké gečka sú pri tých brzdách. Proste to bolo niečo wow, že neuveriteľné a samozrejme potom ma oslovil ten grip v tých zákrutách, takže keď sa to zohrialo, takže fakt uh, nagripované, že to, to boli také dve veci a samozrejme ten hluk je neuveriteľný. Vlastne no, teraz už to také vysavačové zvuky, hej, bohužiaľ, ale som bol najväčší fanší asi V10-kových motorov, to bolo brutál. Proste to bolo že wow. No Asa, ale môj sen je, že posadiť sa do Formule 1 a myslím si, že už aj komunikujeme s jednou francúzskou spoločnosťou, že tam bude originál Renault Formula a ešte uvidíme z ktorého roku a myslím, že máme na maili, mám vlastne s kamarátom to robíme, že ešte aj McLaren 1, 11-kový sa mi zdá, že sa dá do toho posadiť. Tak keď, keď to bude, tak určite ti pošľať ťa, tam fotku video. No, takže tak
0: toto nie je to na Insta, či musím označiť, jasné. Wow, ale to... ja
1: mám, ja sa priznam teraz, že ja mám doma profesionálny
0: simulátor. Áno, k tomu som sa chcel dostať. A ja
1: drtím, mm. pocti drtim na tom a vlastne mením si tam, je, ja neviem, 500 okudov z celého sveta, takže drtím si a drtím si a, a ja neviem, najčastejšie no, ten challenge, lebo však do toho sem tam sa posadím a idem, takže... A drtíme, teraz som naposledy, vlastne teraz tento víkend, je pretek challenge v, v Imole, tak sme drtili Imolu veľmi náročný okruh na brzdy, dá sa povedať, len trošku neskôr zatočí, že už máš celé kolo v kordeli, takže sme to drtili a nakoniec sa podarilo aj slušné časy tam robiť a samozrejme začínam, že tréning idem sám a potom vlastne už, sa púš, už si zapne závod a idem do závodu, no, takže, takže je dobré. No.
0: Tvoj oblúbený okruh?
1: Môj obľúbený je SPA. Mm-hmm. spán vlastne viem ho po slepiačky a samozrejme veľa trénujem si aj v Brno, lebo vždy, keď si idem skúšiť nejakú, nejaké auto, tak väčšinou chodíme do Brna, takže... A referenčne
0: si ho vlastne porovnáš.
1: Takže no. asi tak. No a dá sa povedať, že veľa tí profi simulátory sú tak slušne správené, že je to dosť podobné tým časom. No a keď tam je dobrá telemetria, že lebo do toho dávajú telemetrie tie, tie týmy rôzne, keď je fakt správna telemetria, tak je to dosť, dá sa povedať podobné, čiže... Na tých istých metroch brzdím, nájazdy do tých zákrut, no. Ale samozrejme je gečka na simulátore, nikdy, nikdy si nebe, ale cítiš, keď ti hrnie predok, čiže keď je uh, pretačavé a nedotačavé auto, cítiš to na tom simulátore. Uh-huh. Takže to dá sa tam nastaviť, krídla a takéto, takže, takže uh-huh. to ma baví, tieto veci. No. Ešte
0: mi povedz, prosím ťa, zážitok z Monaka, Ty si mal fantastický výhľad v Sandy Vought za prvou zákrutou, to musí byť, na... Monako je wow, samo o sebe. Áno, taká partia sme išli a vlastne my sme si, ja neviem, môžem to povedať, že akože
1: my sme si rentli byt, to bol byt, normálne v tej bytovke, kde ono z, z toho miesta vidíš najdokšie, vidíš vlastne tú, tú, prvú, tú prvú, prvý úsek, vidíš druhý a potom ešte oni sa ti tam ešte vracajú, čiže vidíš bazén, dosť veľa, áno, a... bazén, áno. Čiže vidíš dosť veľa, tak sme si to rentli, uh, nechcem hovoriť o tých sumách, to sú šialené peniaze, tým, že nás bolo oveľa viac, tak to tak nebolelo, len na margo toho, uh, môžem povedať, že ten bytik mal to mala obyvačka, kuchyňa a jedna spálňa a chodbička. Čiže ten bytik mal 60-70 čtvorcov. Tak sme sa pýtali, že a oni ho akurát predávali, tí majiteľe. Oni, celé monako funguje, že sa, sú závody, celé Monáko sa odsťahuje okrem fanúšik, ktorí tam ostávajú. Hej. Oni to rentli, uh, to je jedno už za koľko, ale ja som sa pýtal potom, že za koľko sa predáva ten byt. No a keď som počul tú sumu, tak som nemohol tomu, neveril som, ja ti poviem, miliónov? 13 miliónov, 13 miliónov. Ten, ale ten byt akože, garáž, mm-hmm. garáž, vyslovená garáž, proste má to ten balkónik, tam sme boli a proste to je sú, neviem, nechápem tým suma, ale proste je to jedna z naj z najdrahších budov, dá sa mm-hmm. povedať, tam v tom úseku a hneď to je vlastne jak prístav, celého všetky Ale, tie všetky manč, A my sa páčilo po Monáku, že ak to skončilo, tak všetky tie drahé mega, mega miliónové jachty všetky stlačili naraz tú trúbu a to tam tá atmosféra bola neuveriteľná. Tiež krásny zážitok a som rád, že som tam bol a že som to zažil. Myslím, že vtedy
0: vyhral fetel, za Ferrari. Čo sú ešte tvoje také nesplnené sny? Poďme teraz čisto motorsport na Evidnotku. Na čo by si chcel vidieť, zažiť okrem tej jazdy samozrejme? V monoposte? Najväčšie je, je jazdiť na nejakom monoposte. Samozrejme viem, že
1: nikdy ti tam nedajú plný výkon, vždy ti to priškrtia, ale nevadí, ale myslím si, že oni hovorili, že tam bude mať 850 koní, čo už je dosť. Čiže čo už je dosť, ale to je môj taký, môj taký sen. A samozrejme sen takto jak my spolu... Roli ja neviem, Hamilton, alebo hodzjaký F1 jazdec takto pokecať a že keby sa odviazala, že ti povie aj tie zákulisné. To je také príjemné a to, by mi, to, to je najviac pre mňa, že normálne sa s nimi rozprávať, alebo zjazdiť si s nimi motokári. A proste oni, tie detaily ľadia, to sú, ja neviem, jak sa poviem mikromilimetrové detaily na tej formule a jak tie nastavenia. A toto by ma zaujímalo sa porozprávať takto s nimi a, a troška im vidieť do tej
0: hlavičky. Lubo, ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas, uh, ja by som ďalšie hodiny pokračoval v tom, ale rodina volá samozrejme a my musíme dohodnúť tú knihu, pretože ty si studnica nielen zážitkov, ale fakt myšlienok, ktoré stoja podľa mňa za zverejnenie, želám ti veľa, veľa šťastia, nech sa ti darí a tu formulu ma informuj, dobre, to chcem vidieť, ako ti to pojde.
1: Musíme to nastaviť, teraz už začína zima, čiže asi to tak po zime vlastne niekde ja mám čas. nastavíme, ale určite si tento sen splním, takže... Určite budem posielať video a, a pošlem ti aj fotky z knihy lebo vidím, že fanúšikovia ti posielaj, posielaj ti pošlem aj ja. Super, Lubo, ďakujem veľmi pekne, si veľká hviezda, a stále úžasný človek, nech sa ďakujem ti Ďakujem aj ja za pozvanie a dúfam, že divako sme nenudili.